0: Sejam todos muito bem-vindos ao História Islâmica, o podcast do História Islâmica. Hoje aqui com meus companheiros de bancada, como sempre, Amir Faria, Abdurrahman e eu, Vitor Peixoto, vosso host, que os fala aqui de noite e vamos tratar, neste nosso episódio de hoje, de um assunto bem interessante que fez, né, no dia de hoje, durante a semana, bastante comentário e bastante debate no que se refere né, a temas islâmicos, que é o seguinte mês de dezembro do ano passado, 2020, uma naturalista belga, né, a Marisa Pequen, que já tem o costume de tirar fotos de espiras em locais, digamos, inusitados, se dirigiu à capital cultural da Turquia, né, uma, a maior delas, Istambul, né, uma, que era a capital do Império Otomano, entrou em sua mesquita, digamos, mais simbólica, recentemente transformada de museu mesquita que é a Aia Sófia. Entrou lá, digamos, devidamente disfarçada, como uma turista, como uma fiel, como uma pessoa qualquer que entra naquele templo, até porque a comunidade muçulmana, a comunidade turca, abre aquele templo para quem quiser visitar, independente da religião, independente do credo, qualquer um pode visitar a Sofia. Ela adentra a Ayasófia, utilizando uma abaia, né, uma roupa, digamos assim, islâmica, que cobre o corpo vai até um dos portais da Sófia e levanta suas, suas, sua roupa, mostrando suas partes íntimas para o um fotógrafo que está ali, fotografando ela num ensaio, digamos, provocativo. Obviamente, depois que ela fez isso aí, ela, ela tentou fazer de costas, de modo que ninguém estivesse vendo e que as pessoas estivessem né, vendo ela de trás, ela guarda aquelas fotos e... Quando é agora, no mês de janeiro, ela publica no seu blog, enfim, publica nas suas redes sociais. Ela que já fez ensaio para Playboy, revistas masculinas desse gênero, e ela solta esse material, esse conteúdo, né, que digamos assim, bem desrespeitoso para com o lugar que recebeu ela, né, digamos a, a mesquita que deu a entrada para que ela pudesse visitar. E depois, né, ter obviamente reações extremamente desgostosas. Né, ela pediu desculpas para as redes sociais, pediu desculpa pelo que ela fez, ela foi lá falar com o público, se arrepende do que, teve, do, que do, do que fez, né? mas não é a primeira vez né, que a Marisa Pepen, ela faz esse tipo de coisa. Né? Ela já tem esse costume de sair se exibindo desse jeito em diversos locais religiosos, Muro da Lamentação de Jerusalém, de outras religiões, e sai fazendo esse tipo de provocação em vários países. Aí eu pergunto para vocês, agora, no começo de 2021, após o turbulentíssimo ano, que foi 2020, né? Qual é o objetivo de uma pessoa que faz isso? Qual é a intenção de alguém que faz isso? Que tipo de, de reação a pessoa está querendo provocar quando ela faz isso? E aqui eu não comento como um muçulmano dizendo, ah, não, tem que ir lá e fazer alguma coisa com ela, claro que não. Ela é uma pessoa que deve ser assim, relegada ao. ao ao, digamos, ao ambiente que ela gosta de, de trabalhar e as pessoas que apreciam o trabalho dela, né? Ela não deve receber nenhum tipo de atenção, digamos assim, física ou hostil física, nenhum tipo de violência contra, esse, contra essa pessoa. Mas o que eu digo é, que tipo de reação ela quer trazer sabendo que em qualquer comunidade você tem extremistas? você tem torcedores de futebol que vão para estádios, matar outras pessoas né, em brigas de, de, de torces organizadas, você tem membros de igreja que são violentos, você tem membros de mesquitas, ou seja, muçulmanos violentos, você tem judeus que são violentos, você tem hindus que são violentos, você tem budistas que são violentos, você tem todas as pessoas da comunidade religiosa que são violentas. Então, que tipo de reação ela quer, né, ela quer provocar com isso? E é essa reflexão que eu deixo com vocês aqui, Começando por Rafael
1: Abdurrahman. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Todos, saudações a todos que estão assistindo. Bom, claramente, ela não foi inocente nisso que ela fez. né? Se você ler a matéria que foi publicada, ela disse que o interesse, a intenção dela era apenas ah, desmistificar o tabu do corpo, é, desmistificar problema, a problemática do corpo. Mas assim... Claramente, não, foi, não é essa a intenção dela, né? porque a escolha do local foi cirúrgica. Né? É, não é como você falou, não é uma, uma mesquita, é a mesquita, né? a mesquita mais simbólica de Istambul, é uma mesquita que no ano passado esteve num palco de discussões infindas por conta da, da reconversão dela de museu para mesquita, né? então ela esteve no, no centro do debate sobre secularismo, Sobre religiosidade, sobre a religião no espaço público, não é uma mesquita qualquer, foi uma mesquita realmente totalmente incutida nesse debate, não foi, além de que há uma questão da roupa também, né? É, também tivemos debates problemáticas ano passado e outros por conta da questão da roupa da mulher muçulmana, em países como a França, né? Debate do Burkini e tudo mais, então ela não se, foi muito cirurgicamente calculada, a meu ver o local, e a roupa, a roupa islâmica, todos sabem que ela simboliza o recato, né? Por que, é que a mulher muçulmana usa aquela roupa? Porque na, na, dentro da religião islâmica, aquilo cobre a aura, né? que são as partes do corpo que devem estar cobertas. Então, ela usa uma roupa que simboliza a cobertura da nudez para mostrar a nudez. né? Então, foi um ataque deliberado que, aquilo ali, sem dúvida. Ela não foi com, com um vestido comum e um hijab, como muitas mulheres muçulmanas usam. Ela foi com um xadu né ela foi uhum. uma barra com a roupa sacralizar sacra né então foi totalmente calculado sem dúvida que ela quis ela quis chocar é, como ela fez em outros momentos como você falou e não é não, não era simplesmente querendo tirar o tabu contra o corpo porque você tem muitas maneiras de você mostrar tirar o tabu contra o corpo né ele foi um ataque deliberado a, a a religião a tradição e, assim, eu não sei, talvez ela tenha interesse, Deus sabe mais, mas talvez ela queira suscitar justamente comentários e reações violentas de extremistas, né porque ela certamente vive num lugar seguro, com seguranças, com uma casa segura, e muito provavelmente, e até eu desejo isso, é claro, nada de mal vai acontecer a ela, mas o que é que vai acontecer? Vão haver comentários, vai haver confusão, e aí o que é que as pessoas é, vão falar? O que olha como o um religioso é violento. Olha como um religioso intolerante, olha isso, olha aquilo, né? Como Charlie Hebdo essas coisas. Então, claramente assim uma intenção de chocar mesmo, um desrespeito tremendo.
2: é, a minha. é eu, eu só queria complementar o que o Rafael falou mesmo. Acho que é, muito provavelmente ela tá, óbvio, obviamente ela quer está buscando a fama, né? E, e naturalmente ela busca essa, essa, essa reação desproporcional das, das dos muçulmanos das pessoas religiosas que se importam com essa, é, com respeito né, ao que é sagrado é, e nesse, nessa reação ela, ela é, pode se é, surgir líderes mundiais defendendo ela defendendo o direito dela de fazer isso aquilo a gente sabe né que é, a gente teve, teve no dia no passado é, aquele grupo extremista, feminista, fêmea, né, se não me engano, acho que esse é o nome, que faziam um ataque às mesquitas, mostrando seios, ficando nus e tudo mais. É, e eu, eu se eu me lembro bem, na época, eles não tinham uma, muita simpatia pelo público. Mas talvez agora, nessa era nova que a gente está vivendo agora, né, o próprio governo Biden, o governo é, puxando já a geopolítica, né, o um governo progressista, bastante progressista. Então, talvez seja o um momento que a gente vá ver o surgimento de é, voltar a esse tipo de, de extremismo, né, de, de movimentos secularistas, é, secularistas é, atacando a religião e agora talvez uma, uma de repente uma com uma, uma certa simpatia, uma, uma certa aceitação do público em geral, né? Afinal, que problema tem, né, uma pessoa ficar nua dentro de um templo religioso? Algumas pessoas até dizem, né? Puxando também a questão das próprias redes sociais, a gente vê o TikTok especificamente. É, o algumas features do Instagram, a gente vê que as pessoas, elas cada vez mais fazem questão de, de se expor, é, expor sua intimidade, é, expor sua nudez, então, assim, eu acho que nós estamos é, caminhando né, em, em, é, passo a passo para a normalização desse tipo de comportamento. É, obviamente, o TikTok, mas a pessoa faz isso dentro da, da própria é, intimidade dela, mas eu, eu vejo isso como tudo uma, uma coisa uma grande coisa amarrada, sabe? A gente vai ver provavelmente nos próximos anos é, até reagir e dizer que não é que, que não é concorda com esse tipo de coisa pode ser que seja você é, pode ser o, o objeto de crítica né por justamente não concordar com uma exposição de corpo é, especialmente em locais sagrados exato aí, assim como a Pedro concordo ela deveria sofrer um processo judicial mas nunca jamais uma forma de agressão é, violenta eu acho que isso também não não, é justi não justifica né uma reação desproporcional a qualquer coisa que seria feita contra ela.
0: Exato, e assim, é, um dos lugares mais sagrados do Islã, digamos, vamos relembrar aí, né, a mesquita do profeta em Medina, na, na época do próprio profeta, um beduíno, ele entrou, né, a gente sabe dessa história que foi narrada para nós, através dos biógrafos do profeta, um beduíno, ele entrou dentro da mesquita, colocou suas partes íntimas para fora, e urinou no local onde as pessoas rezavam. Então, obviamente, aquilo ali enfureceu quem estava lá, tentaram pegar o homem e bater nele, o profeta disse não. Soltem ele, deixem ele em paz e ensinou ao homem, olha, aqui não é lugar de urinar, você urina em outra parte, em outro lugar, aqui não é lugar de você fazer sua urina.
1: Ele mandou limpar a urina e pronto. Exato.
0: Limpou a urina e é isso. Então, assim, as pessoas perguntam ah, qual seria a reação islâmica a esse tipo de situação? Nenhuma. É tirar ela dali, de onde ela, tudo que ela está fazendo. Mas, óbvio, Óbvio que o que ela quer e o que as pessoas que enviaram ela fazer isso, porque tem forças por, por trás disso aí, e aí eu não estou propondo nenhum tipo de, de teoria da conspiração, o que eu estou afirmando é o seguinte, tem pessoas intencionadas em causar provocação com relação a essas coisas, não é que os muçulmanos normais reajam simplesmente tirando ela dali. Né? Eles, ela vai lá para a Bélgica, a Bélgica é um país europeu que tem, digamos ali, sua ala, de muçulmanos extremistas, né? isso é bem conhecido, e aí querem que ela, num café, sofra algum tipo de violência, sofra algum tipo de coisa para ficar sendo martirizada e utilizada como um símbolo para justificar opressões a minorias muçulmanas. Esse é o tipo é, é essa o, a, a narrativa política que eu vejo se criando quando se tem essa intenção. Né? Primeiro, se faz um ataque provocativo, esperando que extremistas né, respondam de forma violenta, e depois esse tipo de coisa cria-se justificativa como política para punir os muçulmanos de, de determinado país, onde são minoria, por serem muçulmanos. Pelo simples fato de serem muçulmanos. Olha, por que um, um louco entrou numa escola e matou um professor? Eu acho que suas filhas não devem usar hijab. Uh, eu acho que seus filhos não devem aprender árabe. Uh, então, assim esse tipo de atitude provocativa gera justificativa para governos ficarem implementando políticas de estado extremistas e isso já é uma realidade na Europa inteira inteira a Europa como um todo né e, e aí até os países mais digamos progressistas nesse sentido já é tomada por políticos que hoje abertamente falam em campos de concentração e reeducação para muçulmanos. Então, esse tipo de atitude é para provocar... Exato. Esse tipo de atitude é para provocar terroristas. Para que o muçulmano comum pague por isso. Porque o muçulmano comum, enquanto indivíduo religioso, numa sociedade extremamente secular, ele incomoda pela sua mera existência. Ele incomoda pela sua mera existência. Ele, digamos, é a dissidência do mundo moderno. É a contracultura. Você viver apegado a normas dietéticas, do que você comer, do que você não comer, do que você usar, do que você não usar, é um ato de revolta contra a norma estabelecida na sociedade. Porém, nenhum governo acorda de manhã, né? nem, 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 o, naz, nem o nazismo, nem o socialismo, nem os regimes fascistas, nem, nem, nem nenhum tipo de... Ideologia totalitária, acorda de manhã, o líder, o Führer, o, o, o Duti ou o que que sei lá que for, acorda de manhã e faz, olha, eu vou aqui matar a gente porque eu sou mau. Não. Cria-se uma mentalidade, cria-se uma narrativa, para que aquelas pessoas contra as quais ele vai oferecer aquelas políticas, sejam primeiro desumanizadas. E daí você tem inúmeros atos de provocação. Contra os muçulmanos, não. Eu, como muçulmano, se essa, se essa moça, a Marisa Peppen, aparecesse aqui na minha frente agora, na minha casa me pedindo um chá, ela ia entrar na minha casa, ia sentar comigo com meus filhos, minha esposa, ia tomar um chá aqui em casa, tomar um biscoito, eu, no máximo, ia falar, poxa, Marisa, que atitude, né?
2: Coisa
1: desde que feia, ela não levantasse cara. a roupa na sua casa, desde né?
0: Ela, desde que ela não levantasse a roupa na minha casa. Eu ia dizer, poxa, Marisa, ó, coisa feia, né, moça? Eu tô vergonha, tipo, no máximo. Mas não é o muçulmano comum que eles querem que reajam quando acontece esse tipo de coisa. Eles querem que o militante do ISIS vá lá e faça alguma coisa. Eles querem que o militante, de, a simpatizante da Al-Qaeda faça alguma coisa. Então é isso que se pretende provocar. É esse tipo de reação. E as pessoas falam, ah, mas os muçulmanos sempre têm que reagir assim? Não. Mas há setores da comunidade né, dissidente que são assim. E é isso em qualquer coisa. Quando lançaram aquele filme A Última Tentação de Cristo que mostram a relação sexual contra, com Jesus e Maria Madalena, em 1995, se eu não me engano, né, foram lá em Paris, quando o filme foi ser exibido, e um grupo cristão tocou fogo no cinema. Se eu não me engano, 15 pessoas tiveram queimadura de terceiro grau. Quase que a sessão de cinema, todo mundo morreu carbonizado. Isso significa o quê? Que o meu vizinho, que é da igreja, faria isso? Não. Mas esse tipo de atitude, quando você faz uma provocação, você vai, você vai ter todos os tipos de situações e de respostas de todas as
1: comunidades. Até porque tem todo tipo de gente em todo lugar, né?
0: Exatamente. Você tem todo tipo de gente em todo lugar, você tem todo tipo de temperamentos das pessoas e as pessoas elas agem de forma diferente, em lugares diferentes. Porém, uma, como o Amir bem pontuou, uma tendência que tem se criado na, na, na sociedade como um todo hoje em dia, é simplesmente o que nós, muçulmanos, chamamos de israf. Né? Uma palavra que ela tem diversos sentidos, e uma delas é forçar limites. É simplesmente você, você simplesmente tratar tudo como se fosse uma coisa a ser superada. Olha, você tem um conceito social de uma convenção? Não, vamos superar isso aí. Nossa, tem, não, temos que transgredir isso aí. É uma sociedade que se baseia no, 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 na transgressão per si. Não sei se vocês já notaram isso que tem acontecido. As pessoas vivem querendo transgredir. Né? Se você tem uma convenção sobre o que deve ser alimento, as pessoas literalmente elas vão em criar alguma coisa que transgrida aquilo ali. Se, se você tem uma convenção sobre como a gente tem que se comportar mediante as crianças, você tem uma pessoa que simplesmente transgrida aquilo ali. E vejam só. Não é a transgressão, por exemplo, de coisas que estão erradas. Porque, imagina se a sociedade não funcionasse com base em certas transgressões. A gente até hoje teria escravidão, teria racismo institucional, teria diversas coisas que são ruins e que precisavam ser transgredidas. Mas hoje em dia, as pessoas transgridem per si. Tem um templo do outro lado do mundo, lotado de gente, eu vou pegar um avião, eu vou viajar pra lá e eu vou ficar pelada. Tipo, é transgressão per si. Você não vai alcançar nada com isso. Você não vai alcançar nada positivo com isso. Eu aposto que na própria Turquia, que é um país extremamente liberal, você tem inúmeras militantes feministas, radicais, inúmeras. Você tem passeata gay na Turquia, em Istambul. Mas eu aposto que todas aquelas pessoas, ou pelo menos a maioria delas, não iam concordar com o que aconteceu na Iasof. Porque, digamos, é uma sociedade... Que você tem, né, digamos, introduzida a, a, a quebra de paradigmas, mas que não é uma quebra de paradigmas per si. Né? Que é o ato de chocar por chocar, combater por combater, provocar por provocar, que é o que forma o norte de muito do que a gente tem visto hoje em dia.
2: Perfeito. Ô Vitor, até puxar, assim, eu estou trazendo bem a questão da agenda é, geopolítica, porque eu acho que é, um, uma, é uma visão que a gente tem que ter, né? uma lente que a gente tem que olhar essas questões. É, e voltando ao governo Biden, eu falei da questão de ser um dominacionalmente progressista, o Biden especificamente falou durante, contra a Turquia durante é, o seu. O seu é, é, como eu falo? Caminho para ser eleito, né? Sua campanha sim. eleitoral. Sim. Então. É, as pessoas podem achar assim, ah, mas isso não é possível, vocês estão ligando uma coisa a outra e tal, mas é porque é justamente é, é, é assim que acontecem as coisas, né? É, acontece o um evento desse, aí existe uma, é, uma reação do governo turco, vamos dizer que isso ocorra ou não ocorra, mas enfim, pode ser que ocorra, ou a, ou a reação de certos indivíduos provoca reações em cadeia e assim daqui a pouco a gente tem a Turquia sofrendo algum tipo de sanção, alguma coisa acontecendo... E, e, como você disse, muçulmanos sendo perseguidos, etc assim, e tal. Então, é, é bem complicada essa questão e é, é muito importante olhar para essa, essa ótica geopolítica. A gente não pode considerar que isso é um fator, sim, para poder é, justificar muitas atitudes de muitos governos. aí. Sem dúvida,
1: né? até porque hoje em dia, com o alto nível de comunicação do mundo, está tudo conectado. Né? Então, é, um, um presidente num país fala uma coisa, todo mundo no mundo inteiro vai receber isso. Isso motiva uma pessoa a fazer um ato desse, e aí você tem uma sanção a isso, e vai ter uma reação em cadeia, tudo hoje conectado, né? Então, não é nada irrazoável achar o que você está falando, você uma tá de dúvida. Mas digo... é
0: interessante...
1: Pode... Fale, pode fale. Falar. Pode falar,
0: não, pode falar. Pode
1: falar. Não, é interessante, uma coisa que a gente nota também, é que há um interesse em, em atacar o que é sagrado, né? É, se você olha... Quando a modernidade ela, ela surge, né? Quando eu falo modernidade, eu estou falando esse modelo de sociedade, esse modelo de paradigma que nós vivemos hoje, secular, é, individualista, etc. Né? Que surge aí por volta do século XVIII, no, no iluminismo. Né? Quando surge essa, esse modelo no, no, no Ocidente, na França, na né? Inglaterra e tal, eles surgem com a intenção de combater o, o, o sagrado, né? É, de. de, de combater supostas opressões que a igreja fazia, supostas coisas erradas, etc. Ok, eles conseguem tomar o poder político, conseguem tomar... É, ser o paradigma principal que rege o mundo. Eles conseguiram isso. A, 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 a dessacralização, a secularização conseguiu hoje. Ela hoje é o paradigma reinante no mundo. Só que as pessoas elas não se satisfazem com isso. Hoje, o mundo ele hoje está num momento tal... Porque você tem, supostamente, você tem liberdade para ser o que você quiser. Se você quer ser um religioso, você supostamente tem uma liberdade para isso. Se você quer ser secular... Você, hoje o mundo ali vive de uma forma que você tem liberdade para ser, da forma como você, viver como você quiser. Só que as pessoas, e, e não, não só os seculares, alguns religiosos para o outro lado também, né? Elas não conseguem conviver com o fato de que há uma pessoa que pensa diferente, né? Não consegue conviver com o fato de que há quem viva diferente. Então, assim... Uma pessoa como essa não consegue conver com o fato de que é um país como a Turquia, em que há templos sagrados, um país que sacralizou um, um, um prédio que tem uma história é, tradicional, etc. Então, é uma necessidade de agredir o outro lado, né? Isso não é nada diferente, por exemplo, de uma intolerância religiosa é, de um cristão com a pessoa do candomblé, por exemplo. É, é uma outra forma de intolerância, né? Então, é uma forma de. É, você não aceita que o outro exista sendo diferente e pensando diferente de você, né? Que o outro tem uma moral, almeja uma moral que ele acredita que é superior que você segue. Então você precisa é, é, manchar aquilo, você precisa atacar aquilo, você precisa bater naquilo, danar aquilo, né? Então acho que vai muito nesse sentido também.
2: É, e acaba transformando. E, aí, por
1: exemplo, fez isso
2: e, e E acaba transformando isso como um propósito de vida, né? O combate é isso. O que é mais bizarro, a pessoa, ao invés de viver aquilo que ela acredita, ela não, ela ela quer destruir o que o outro vive. Agora, para ela... Né?
0: Exato. É uma sociedade baseada na destruição e, assim, na provocação dos sentimentos e das raivas mais baixas que existem. Né? Porque, por exemplo, olha, a gente está vivendo hoje uma crise humanitária no Iêmer, né? A gente tem uma crise, milhares de pessoas morrendo de fome, cólera, muita desgraça por aí. E a gente sabe que tem países envolvidos diretamente naquela desgraça que está acontecendo lá. Por que não se faz um protesto numa embaixada de um país desse? Ou não um protesto, mas uma campanha de arrecadação de alimento para enviar para o Iêmen? É Essas pessoas são vai... invisíveis, Pronto. Exato, exato. Invisível. Essas pessoas são invisíveis. Você está tendo um morticínio assustador de crianças no Iêmen. Você está tendo um morticínio enorme de crianças por lá. Você tem uma miséria, assim, que as pessoas não têm nem areia. Assim, você só tem pedra e areia, praticamente, para comer, porque não tem nada, o país não tem nem lugar para você plantar direito. Toda, toda a área cultivável foi substituída para plantar CAT, que é uma droga que é popular por lá, enfim. Então você tem um sofrimento extremo. E as pessoas de países desenvolvidos estão preocupadas em irem para a Turquia provocar reações extremadas.
1: É, é, é incrível. Na verdade, o humanismo... Ele diz, é, na verdade, se você vê é o que ele diz, não, o ser humano, o humanismo... Mas a, a sensibilidade ela é muito seletiva, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. A sensibilidade é extremamente seletiva. Você tem seres humanos realmente sofrendo com falta de coisas mais básicas, como água, como comida. E não é as três refeições que nós fazemos aqui no Brasil, o iFood, não. É simplesmente pessoas que não têm pão para comer, não tem massa nenhuma para comer, não tem trigo para comer, não tem nada. Estão morrendo aos milhares todos os dias no Iêmen. A população tem decaído por morte famélica. E, literalmente, as pessoas de países desenvolvidos estão preocupadas em militar. Em militar pelo avanço da humanidade, em militar. Eu acho que, na análise de muitos da, dos estudiosos que eles né, analisam a evolução do ser humano, enfim, da sociedade e tal, eles, eles dizem que um dos grandes sentimentos que fizeram a humanidade progredir foi o sentimento de comunidade. Foi o sentimento de nós sentimos empatia pelo outro e defendemos nossa comunidade humana, digamos assim, né? Nós criamos nossa tribo, nós criamos nossa comunidade. E se nós, enquanto seres humanos, já alcançamos o nível de sociedade globalizada, digamos assim, temos a consciência global, eu não me considero superior ou inferior a alguém que vem dos Estados Unidos... E a mesma coisa com alguém que vem de Gana, com alguém que vem da África do Sul, enfim. E, e a gente tem essa consciência. Se a gente atingiu essa consciência, realmente, a gente precisa fazer esse tipo de coisa, ao invés de ajudar aqueles que mais precisam, né? De ajudar populações que estão completamente dizimadas, crianças que estão realmente sem alcançar nada, e aí em meio a todas essas crises, na própria Europa, por exemplo, agora que com esse com os resultados né, da pandemia, você tem a fome voltando a assolar e desemprego nos países europeus, e aí as pessoas vão gastando dinheiro com passagem de avião, com hospedagem e tal, para provocar reações. Então, não tem como não acreditar que tem algum lado político por trás disso aí, poxa. Não tem como. Não tem como não acreditar. Né? Não ver as coisas por essa óptica. Mas não, não resumindo minha fala somente a isso, uma das coisas que eu vejo... É que se normalizou né? Se normalizou O ato De o que é de respeito Para as pessoas O que é considerado sagrado Para pessoas religiosas Tem que ser dessacralizado Enquanto Qualquer coisa não religiosa Que for considerada Sagrada para alguns Tem que ser respeitada A nível de inquisição por exemplo tem um indivíduo que não concorda com o comportamento homossexual, que não concorda com a, o ato de dois homens se casarem, dois homens é, se, se enfim, se relacionarem então se o cara ele é contra a homossexualidade e ele expressa isso ele não está matando ninguém ele não está batendo em ninguém. Ele não está agredindo ninguém. Mas se ele expressa isso, ele pode ser preso. Se ele expressa uma contrariedade assídua e veemente, o Estado age a fazer um exame de consciência literalmente como um processo inquisitorial. Né? Faz um exame de consciência para aquele indivíduo poder ser ou cerceado de sua liberdade civil, e para a cadeia, ou se ele, ele sofreu uma pena financeira, ou seja, pagar uma multa, pelo crime de homofobia. E aí eu não estou dizendo que é certo, não estou fazendo juízo de valor, não estou falando que as pessoas devem tolerar discurso de ódio contra homossexuais de forma alguma. Mas uma, das, uma, uma coisa que eu vejo é por que o homossexu, a homossexualidade de, uma, de um ponto de vista, tornou-se sagrada e uma mesquita que foi catedral ortodoxa, que foi catedral católica, que tem mais de mil anos de história, não é sagrada.
1: É, na, na verdade, o que acontece é que a modernidade ela surge é, com a intenção de derrubar ídolos, né de derrubar ídolos e de e de relativizar qualquer valor de sacralidade, qualquer valor absoluto em relação a isso. Só que as pessoas não entendem, não percebem que é, é, é impossível você erigir uma sociedade sem erigir, sem colocar símbolos sagrados, né? Então, na verdade, o que a gente observa é que eles demoliram símbolos é, tradicionais e eles erigiram outros símbolos, né? Então, eu vou dar um exemplo. Não estou aqui me posicionando a respeito, tô apenas citando. Mas, por exemplo, a democracia, né? A democracia moderna, atual, ela foi criada no século XVIII, não é uma coisa universal. Ela foi criada no século XVIII, numa sociedade específica, e depois foi, foi exportada para o mundo. É né? uma coisa que a gente conhece a história, ela tem começo, foi criada ali. Mas hoje a democracia ela atinge, na, no imaginário das pessoas, um valor absoluto, quase um valor de Deus, um valor sagrado, que vejam que o próprio o que as redes sociais fizeram com o Donald Trump, por exemplo, né? Baniram ele pelos pela associação, o fato de que ele teria apoiado um movimento que contestou a democracia. Então, assim, repito, não estou fazendo juízo de valores da democracia em si, mas estou falando do, do fato de como a defesa da democracia ela atinge um, um valor absoluto no imaginário das pessoas, que hoje, se você sequer se a pessoa questiona, ela já é vista como quase um transgressor, né? Então, o que eles fizeram foi... Eles varreram do mapa certas coisas sagradas e colocaram outros no lugar ressignificadas, né? Exatamente, exatamente. É isso que eu coloco. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui.
0: Óbvio, eu tenho meus próprios valores. Eu sou muçulmano. Eu não estou aqui fazendo relativismo de nada. Mas a reflexão que eu estou querendo trazer aqui para vocês é a seguinte. Por que democracia, homossexualidade, os transgêneros, enfim, diversas coisas são sacrossantas, não podem ser colocados ao escrutínio público, de forma alguma, né, sob o risco de criar ódio, mas a religiosidade do povo, a fé e a crença dos indivíduos, a prática, inclusive, ela é alvo de ataque, ela é alvo de ódio, ela tem que ser alvo de ataque, ela tem que ser alvo de ódio, 24 horas por
2: dia. 24 o horas por dia. É, você assiste. Mas, é, mas uma resposta a isso, assim, até você pega... Assim, eu nunca fui a fundo é, em estudar, entender de fato, né? Sabe, fazer números, né? Mas aí é, a pessoa que... É, vamos falar da, da questão da homossexualidade, do movimento LGBT no Brasil. A gente sabe que o próprio discurso de ódio ele gera é, ataques físicos a, a pessoas dessa comunidade e isso... É, vira e mexe é, ocorre mesmo. Eu sei que é, pelo que eu leio, né? Eu não, eu não sou eu nunca para profundo como já disse, mas é o Brasil é um país onde isso acontece com muita frequência, né? É, então assim, então a, a questão é por que nós muçulmanos podemos ser colocados, né? Como objeto de, é, do discurso de ódio e sofrer, né? As muçulmanas na rua, Exatamente Elas isso. levam pedrada. é... É, tem um véu puxado ou um muçulmano com barrado é, ele, ele é xingado, mas Então, por que que assim? Então, por que que não é esse par de igualdade? De igualdade uma sociedade que prega justamente a igualdade? Então, por que, né? Então, assim a gente pode olhar tanto o Brasil que tem esses problemas, é óbvio. A gente no Brasil, nós temos leis que protegem os muçulmanos, mas ainda assim, é, não são as leis que, que na verdade, que é, ok, você vai numa delegacia reportar um crime. É, o delegado ele vai ele vai verificar de acordo com a lei, mas a, a sociedade não entende que ela precisa respeitar. É, então, assim o que a gente pode concluir, pelo menos a, a minha conclusão, é que, de fato, houve um trabalho bem feito de conscientização para é, resguardar determinados grupos, mas outros grupos que não têm tanta simpatia da mídia, por exemplo, simplesmente são, jogados, são deixados de lado e sofrem é, com... É, perseguição se, ter, ter, entre aspas, perseguição desrespeito e tudo mais né exato
0: eu gostaria só de colocar um comentário aqui de um indivíduo que ele fez aqui ele se chama Wesley Martins é bom responder enquanto ainda está quente né uhum. ele falou o seguinte porque já foram e ainda são atacados pessoalmente se não conseguem entender a diferença entre defesa de minorias que podem ser caçadas na rua como gado com criticar instituições religiosas poderosíssimas Falta de empatia no nível absurdo e preocupante. Mas aí é que está, senhor Wesley Martins. É isso que a gente está falando. A comunidade muçulmana aqui no Ocidente, nós, muçulmanos, como minoria, não somos nenhuma instituição religiosa poderosíssima. E hoje em dia, meu amigo, nenhuma religião, basicamente... É uma minoria. Exato, somos uma minoria. São, são uma instituição religiosa poderosíssima. Hoje em dia, todas as instituições religiosas são submetidas ao Estado. Então... Indivíduos membros dessas religiões são caçados como gados na rua, que nem as minorias que você está defendendo aí, que merecem proteção também. Então, não, não, é, não é porque eu não consigo perceber a diferença, é porque realmente não há diferença. Se se permite discurso de ódio contra muçulmanos, e desacralização e provocação, e tal, 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 a revelia da lei, se isso é permitido, e a gente já viu que isso causa violência, ou massacre em 2019 na Nova, Ze Nova Zelândia, de 50 muçulmanos que rezam na mesquita, não é suficiente para você?
1: Por exemplo, é porque... é, há um, hoje é porque... todo mundo um, eu estou plenamente de acordo com ele, né? de, de atacar pessoas que discriminam, por exemplo, para uma vaga de emprego, discriminam uma mulher negra por conta do cabelo. Eu, eu, eu acho horrível isso, eu acho isso o cúmulo da, da, da estupidez. Mas também discriminam, por exemplo, muçulmanas que usam lenços. Nós temos que lá... é muito
0: muito
1: trabalhar e elas não conseguem trabalhar porque usam lenço, são discriminadas, ou então elas precisam tirar o lenço para poder trabalhar, né? Então, assim, elas vão de encontro a algo que elas creem, é o direito delas de crer como elas acham. E precisam esconder isso para poder conseguir um trabalho. Então, há um duplo padrão aí, sem sobra de demais,
0: dúvida. Demais, demais. 100%. E a pessoa vem falar que nós estamos defendendo instituições religiosas poderosíssimas. O Islã não é nem uma religião institucionalizada, meu amigo. A gente não tem nem papado, clero... É, nós tivemos muitos casos aqui no Brasil. É, é, é. assim, teve uma moça,
1: foi fazer o teste do e obrigaram ela a tirar o lenço, ela não quis tirar o lenço, deu problema. Sim. Outra foi tirar a carteira de motorista e quis tirar a foto dela com o lenço e não deixaram. Tem muitos casos concretos, assim, foram sem número de que não conseguem emprego e são obrigados a tirar o lenço para conseguir emprego. E muitas são mães solteiras, sem sustentar a família e tudo. Então, há, sim, um, um, um duplo padrão em relação a isso. Exato, sim, exato.
0: Sim. Mas, é, mas a gente que não consegue perceber, né? <risos> Enfim.
2: É, é, assim, até, até não, eu... É uma coisa, assim, até a gente conversa muito, né, Vitor e Rafael, e a Sobre a questão da própria, assim, ah, eu não posso criticar a religião, eu não posso cr criticar o islã, é muito longe disso. A, a questão é, existe o um ponto de crítica, é, a, a crítica que você questiona, uma crítica que você não concorda, é, né tipo assim, ah, eu me posiciono, eu, eu sou contra a poligamia, por exemplo, não sou a favor, o islã é a favor disso. Ok, as pessoas têm, têm direito de, de, de discordar de alguma coisa. Agora, é, o problema é você transformar as pessoas daquela comunidade, tirar a humanidade delas como a, o próprio Vitor falou, por que, que as pessoas do Iêmen não são importantes? Porque já tiraram a humanidade dessas pessoas. Porque falou-se tanto que a mulher, é, aquela mulher oprimida, aquela mulher com véu é, negro, aquela é, aquela mulher é, é um objeto do homem, é, ou aquele homem barbado é um terrorista, que as pessoas não já não conseguem enxergar a humanidade nessas uhum. pessoas. Então, assim, é, é justamente... É, 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 essa é, é, é o que a gente está discutindo aqui. Né? É entender que... É, essa, 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 essa agressão por anos simplesmente tirou a humanidade das pessoas, as pessoas não conseguem perceber no muçulmano um ser humano, basicamente. Vejam a justificativa, a gente até
1: já falou disso em outro, em outro momento, né? Mas só lembrando, a propaganda que a China fez sobre os uigures, né? A partir deste momento, as mulheres uigures deixaram de ser fábricas de bebês, né? Uma coisa aterosa, assim, que eles não falaram. Tem, é, mas...
0: não, tem, não tem diferença entre isso e todos os discursos que eu já assisti anti-islâmicos de militantes americanos europeus, de grupo de supremacia branca. Não tem diferença. É a mesma coisa. Eu já vi até militante de direita aqui no Brasil falando essa exata frase. Então, poxa, é isso. É a normativização da assim, desumanização de grupos religiosos. E assim, é as isso. pessoas vêm dizer que pessoas que não têm religião foram as mais perseguidas na história. Mentira. Religiosos foram as pessoas mais perseguidas ao longo da história por pessoas de outra
1: religião. Né? Obviamente. Então, mas... Esse fenômeno sim. de pessoas sem religião é uma coisa muito recente, né? Sim, exato. É, sempre exato. existiu pessoas ateias na história, mas é, essa sim, coisa de um exato. grupo muito grande de pessoas sem religião é uma coisa de 200 anos para cá, é muito sim, recente.
0: Sim, exato. Então, assim, o número de pessoas religiosas perseguidas ao longo da história, mas os religiosos foram as pessoas mais perseguidas ao longo da história. Cristãos, judeus, muçulmanos, pagãos, enfim. Pessoas que foram perseguidas. Então, com o doutorado de indivíduos mais perseguidos na história... Nós religiosos entendemos o que é perseguição. Por religiosos serem perseguidos e serem perseguidores. Simples. Então, falar que há tempos homossexuais vêm sendo perseguidos? Verdade. Mas há tempos muçulmanos vêm sendo perseguidos. Essa semana eu botei um estudo aí para vocês do que aconteceu com a comunidade muçulmana na América Latina. Ela simplesmente deixou de existir. Com seus líderes grelhados, carbonizados vivos. Isso surgiu do quê? Que a Inquisição era malvada? Não porque séculos de desumanização resultaram na Inquisição espanhola, simples assim. O, então
2: Vitor, vamos é... simples, vamos... pode falar. os comentários de, de é uma reflexão seguinte: a própria Europa ela nunca foi majoritariamente, majoritariamente cristã e a gente vê a construção da Europa por mais que tenha bastante é, ateus, pessoas né, que estão mais ou menos nesse caminho aí, mas é, hoje ela por é, dizer que é praticamente 100%, 90% cristã. É, e se você for olhar os, 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 os as, os locais onde o islamismo né, ele era é, uma, a religião é, de Estado, por assim dizer, existem minorias religiosas vivendo nesses locais e tudo mais. Então, eu acho que é eu, uma reflexão minha, óbvio, né? É, mas talvez a, a gente herdou também, da, o próprio brasileiro herdou dessa cultura cristã europeia a intolerância, porque por que não existem religiões tradicionais europeias, tipo, elas deixaram de existir totalmente. Deixaram de existir, exato. exato. E no, exato. no Oriente, muito pelo contrário, assim, tanto que o ISIS, quando foi lá é, fazendo aquela barbárie lá, mataram é, religiões, é, pessoas de religiões que existiam é, há dois mil anos, três mil anos, nem sei e de, né? o que há com
0: muçulmanos há 1.400
1: anos. Você exato. vai na Nigéria, por exemplo, que é um país muçulmano há muitos séculos, foi sede de califado e tudo, e você tem o pessoal da, da, das religiões tradicionais lá
2: convivendo com os muçulmanos né? E a mesma Mas, olha, coisa, na é verdade, puritanista, né? Ah, eu não aceito o outro diferente de mim. Ah, eu não aceito que o fulano faça algo que eu não concordo. Isso não é uma... Então, assim, trazendo para a perspectiva islâmica, isso não é uma coisa do islamismo.
0: Exato.
2: Do puritanismo, talvez europeu cristão. Alguns, não,
0: não, é nem cristão. Alguns, porque assim, o cristianismo em Gênesis ele não é assim. Mas, ao longo de alguns, né, digamos, sociólogos, eles apontam que isso é um costume das tribos germânicas, esse desejo unificador. Então, quando os, germân os germânicos eles entram no cristianismo, ou seja, eles são cristianizados na Europa, eles levam esse costume deles de unificação, ou seja, a religião do rei é a religião do povo, tipo, se o, o chefe... União é, é a religião. Exatamente. Então, se o, se o chefe da tribo germânica ele se cristianizou, todos os outros têm que ser cristãos. Então, necessariamente, isso não é uma mentalidade cristã. É uma coisa que ela vem dos germânicos, das tribos germânicas, e isso se traduz como um comportamento social adotado pelos cristãos europeus ao longo dos séculos. Mas se a gente for analisar os cristãos orientais, né, óbvio, quando eles foram minorias, e vamos dizer, até o Império Russo, Digamos assim, em certo modo, a convivência com muçulmanos, a convivência com budistas, era, era grandíssima, né? Os Kalmuks na Rússia sempre viveram bem com os cristãos ortodoxos e os tártaros muçulmanos, enfim. Então, eu creio que é uma coisa muito da, da herança dos povos germanizados que deram origem à nossa sociedade, que é uma herança de unificação. Ou seja, não importa qual seja o pensamento, até isso foi herdado quando eles deixaram o cristianismo, né? É. Não importa qual for o pensamento, a ideologia do chefe de Estado tem que ser a ideologia do povo toda. E quem for dissidente tem que ser completamente execrado. Né? E, e é uma coisa que, assim, que no mundo islâmico, houve e ainda há tentativas de copiar esse modelo, mas originalmente não é o, o nosso modelo. A gente nunca houve uma tentativa, digamos, islâmica, de unificação religiosa, de unificação racial, de unificação social, de nada. Enquanto no Ocidente você já teve tentativa de unificação religiosa, tentativa de, de unificação racial e tentativa de unificação social. É, Todo mundo. Próprio... Tem...
1: Pode, pode terminar.
0: Todo mundo tem que ser cristão. Deixamos o cristianismo. Todo mundo tem que ser de uma ideologia política. Deixamos essa ideologia política. Todo mundo tem que ser na mesma classe social. É basicamente isso. É uma mentalidade que ela só se traduz, está na nossa herança germanizada. Isso aí, esse desejo de sempre estar né, fazendo essa, digamos assim, essa planificação da sociedade. Olhar para o horizonte e não ver aresta nenhuma, não ver picos, não ver florestas, é ver só um grande plano, né? É, é, digamos, a diversidade
1: sempre foi desconfortável para alguns povos.
2: Perfeito. É, no,
1: no caso do, do, do é Islã né? É, tem, as pessoas erroneamente acham que o, o, o Islã ele, ele quer forçar a barra para ser a única religião existente no mundo, e não é verdade. Claro, o Islã, ele entende a si mesmo como uma mais alta revelação, né? E o desejo de alguém, de um muçulmano, é que essas pessoas sejam muçulmanas, no, no sentido de, de achar que esse é o caminho mais adequado, o melhor caminho. Mas se você pega o próprio Alcorão, ele deixa claro que há, né? há uma, uma necessidade de diversidade. Na surat al ele fala, né? Lá kundin no ali adin, para você a sua religião e para mim a minha. Ou seja, o próprio Alcorão admite a possibilidade de haver outras religiões. Não, você tem a sua religião, eu tenho a minha então quando ele fala lá Kraha fidin né não há compulsão não há obrigatoriedade na religião é proibido ser obrigar alguém a se converter né então a própria mensagem ao corânica e a própria prática do profeta Muhammad que capaz seja com ele elas vão no sentido de permitir de, de aceitar a ideia de que há uma diversidade de povos de religiões né é, claro que como eu disse o interesse é que todo mundo seja mas isso não pode ser forçado né a intenção é é trazer, é convencer as pessoas mais através do coração delas e não forçando conversões ou algo assim.
0: E nem isso, né? Na própria, que nem eu já falei em outras lives, a própria diversidade, porque assim, na cultura judaico-cristã, a diversidade das línguas, a diversidade dos povos e tal, ela é vista como uma maldição de Deus. Tinha a torre de Babel, né? E quando as pessoas construíram a torre de Babel e Deus destrói a torre de Babel, as pessoas caem da torre de Babel sem entender as outras, com com várias línguas, então assim é é um, é um digamos uma maldição divina a diversidade de idiomas, de culturas. No Islã não, Allah fala literalmente no Corão que entre os seus sinais está de ter vos criados diferentes povos, diferentes culturas para conhecer-vos uns aos outros. Allah inclusive usa a palavra qabāila, shūbān ou seja, tribos. Literalmente criar vocês em tribos diferentes para que vocês conhecessem uns aos outros, né? Isso é, é a visão cosmovisão islâmica sobre a diversidade, mas acho interessante. Vamos, vamos ler os comentários aqui, pessoal. A live já tá chegando em 45 minutos, então vamos ler os comentários do pessoal aqui. Né? Teve muito comentário. Eu não sei se eu vou conseguir pegar todos, porque depois de um tempo os comentários eles somem. Não sei por que isso acontece, né? Mas você consegue ver os comentários desde o começo,
2: amigo? Ou só está conseguindo isso. ver a partir do, do, da Mariana, Mariana? Ah, não, realmente, eu consigo só ver a partir de um certo ponto. Tá Pega de né? onde vocês
1: conseguem ver mesmo. É, né? Vamos ver.
2: Então,
0: quem está assistindo até agora, vai fazendo mais comentários aí, porque a gente não vai conseguir ver todos. Isso,
2: ah, não é pergunta especificamente. Ah, né? Exato.
0: Para quem desejou boa noite, muito boa noite. Para quem desejou Salam com a o com o Salam. Já vou muito deixando lindo. aqui para todo mundo. Ah, vamos ver. Comentários que são perguntas, tá, gente? Ou algumas pontuações. Uhum. vamos lá, uh, Kátia Batista ela co colocou isso o país dela em risco ou vai acabar desencadeando a reação extremista olha Kátia, é, ao meu ver pelo que eu, enfim, observei até agora, não não teve o mesmo nível de furor que teve as charges sobre o profeta Charlie Hebdo então eu acho que isso vai acabar morrendo por aí espero que sim, tá? É, espero que Até tudo porque
1: acabei... também não está sendo algo muito divulgado, ainda não é algo que está
2: explodiu. Exato. Pelo... Exato.
0: Exato. 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 Um, Nixon K. Feravila. E funcionou, cá estamos do outro lado do mundo falando de seu nome, verdade. Mas é aquela coisa, é que nem eu falo para vocês, o pessoal fala, ah, está dando umas publicidade, Gente, é, digamos isso é uma página de notícias, história, então...
2: Né? É, mas assim, e também foi só o fio, fio para a gente puxar outro assunto, não é? Não é? Exato, exato. Não é fio, não é, isso aí a gente vê quase, não fica pelado na mesquita, mas provocações a gente vê todo dia, basicamente. Né?
0: Exato. É, vamos ver... Uh, Nikenda Costa. Boa noite, isso está parecendo um tribunal. Há tantos assuntos interessantes a serem debatidos, isso me parece desnecessário. A modelo já se desculpou. Exato, Nikenda, mas é isso aí que a gente está tratando não é a modelo em específico, é um comportamento social, é um comportamento que já vem se desenvolvendo. Então, ah, vamos supor, sei lá, a Alemanha se desculpou do, dos crimes do nazismo, não vamos falar sobre o que aconteceu no holocausto. Não, a gente obviamente continua falando sobre isso até hoje, porque além de um crime, né, obviamente não estou comparando o que essa mulher fez ao holocausto, eu estou dizendo a você que, assim, as coisas elas são comentadas depois porque elas dão vazão a outros assuntos. E foi o que a gente fez aqui, né? A gente deixou até de falar ela do, sobre ela do, da metade do programa para frente.
1: As coisas não são fatos isolados, elas acontecem por uma razão, elas têm causas, elas causam outras coisas, né? Não é? Não foi um pulo isolado, existe uma mentalidade por trás
2: e tudo isso, né? São manifestações de pensamento, Sim. manifestações... de claro, claro. E, assim, Eu
0: vou falar uma coisa pra vocês. Você não é muçulmana, comentando uma coisa dessa, óbvio que você é desinteressante e desnecessário. Você não faz parte da comunidade. Então, obviamente, outras coisas são mais interessantes para você. Mas isso aqui é uma live né, de muçulmanos que apresentam questões islâmicas, a cultura islâmica, a história islâmica, a sociedade islâmica. Então, o que acontece no mundo islâmico vira notícia numa página islâmica. Isso é mais do que óbvio, né? Então, enfim. Ahm vamos ver poxa, tem muito comentário vamos lá se vocês acharem algum, vocês já podem interromper e botar aí, tá? vamos ver
2: lá tá, deixa eu, aqui ó, um do Bruno Carvas é, pegando um dos últimos aqui como com uma, é, boa noite, Vitor como combater a intolerância de alguns grupos islâmicos na Europa que usam da proteção do Estado para fazer alusão contra opa, parei aqui Alusão... Ah, perdi.
1: Bom, mas ele não, perguntou como combater a, o extremismo dentro
2: da Europa, não é isso? Alusão contra a própria ideia do Estado laico. Me refiro ao, ao pessoal salafista. Ou seja, utilizar o Estado laico e as suas proteções para poder fazer discurso de ódio contra o Estado laico. Tipo.
1: É, a única, isso acontece realmente, né? Eu acho que...
2: Sim, acontece. A única
1: forma, né? Eu vou deixar para a Vitor falar isso com mais propriedade, Mas a única forma é que o próprio Estado, ele faça essa diferença entre muçulmanos... Moder... Eu não gosto desse termo moderados, mas entre muçulmanos não violentos e entre muçulmanos violentos, né? Porque os próprios muçulmanos não violentos, eles têm interesse em extirpar esse problema da comunidade deles, então o Estado ele tem que saber separar o joio do trigo e usar a própria, o próprio auxílio dos muçulmanos que não, não são é, pertinentes à violência, né? Mas, enfim. Enfim,
0: é, o Estado ele tá simplesmente... Vamos, vamos ser bem claros aí, né? Os Estados europeus estão levando uma mordida nas suas mãos da cobra que alimentaram durante os últimos 30 anos, tá? Primeiro ponto: imigração. Não estou falando desacerbada, não estou falando em grandes proporções, mas sem seletividade, né? A partir do momento que você abre suas fronteiras, de qualquer forma, entram qualquer pessoas, entram famílias, pessoas que realmente estão precisando de auxílio e entram pregadores extremistas. Quando você faz esse tipo de coisa sem, nenhum, sem nenhuma política inteligente, você vai importar todos os membros daquela sociedade. Se o Brasil abrisse a fronteira para os Estados Unidos, ou os Estados Unidos abrir para o Brasil, e entrar o professor brasileiro, o médico brasileiro, o comerciante brasileiro, o traficante brasileiro, e o assaltante brasileiro, e entrar todo mundo que também é de ruim no Brasil. E é a realidade de todos os países, tá? Os muçulmanos não são santos, não são seres especiais por causa disso. Então, a partir do momento que a Europa ela abre suas fronteiras sem nenhum tipo... Eu não estou falando de impedimento, porque tem que ajudar os refugiados, tem que ajudar os imigrantes. Mas isso tem que ser feito de uma forma inteligente. Né? E se os, se os estados europeus gostam tanto de vender armas e fazer tantas intervenções políticas, eles devem estar preparados para receber o resultado disso aí, que são inúmeros refugiados e imigrantes. Passada essa questão da, da culpabilidade, como é que isso pode ser feito? Primeiro, a criação de conselhos oficiais, religiosos, tradicionais. É o que a Rússia fez. A Rússia, o modelo russo, é um modelo muito bom. Tem seus defeitos, tem, mas é um modelo muito bom. Ele pegou, reuniu um conselho superior de teólogos islâmicos, sunitas, né, a maioria da população é sunita, então os teólogos, maioria tem que ser sunita, criaram um conselho superior sunita, né, e simplesmente fizeram aqueles, aquele conselho, eles definiam certas medidas, então, certos discursos certos tipos de pregadores, certos tipos de, de, de ataque, certo tipo de coisa são identificados pelos próprios membros do Conselho, são entregues às autoridades competentes e aqueles centros são fechados, aquelas pessoas que estão fazendo aquilo ali, sofrem as penas da lei, e é isso. Porque, assim, um dos defeitos da democracia é que a democracia, ela, ela possibilita a destruição da própria democracia. É, é isso. A democracia, ela permite. Então, eu acho que essas pessoas elas deviam ser censuradas de que forma também. Como já tem sido feito debate público, livros de refutação, vídeos de refutação, investimento não não precisa nem ser estatal, né? Quanto menos o estado tiver que gastar com relação a isso. Mas instituições islâmicas da mais mídia, as instituições islâmicas que refutam ideias extremistas, o Sheikh Muhammad al Fez um excelente livro chamado Refutando o de fácil leitura. Consegui ler o livro num dia só, um livro muito bom. E cadê a atenção que os governos europeus deram a esse livro? Para distribuir nas cadeias, nos lugares onde são recrutados muitos terroristas. É esse tipo de coisa. Então, assim, o maior desinfetante para ide ideias ruins é a luz do sol. Você expõe essas ideias ao escrutínio dos teólogos para que eles mesmos arrebatam isso aí, que já é feito. Agora não adianta. Sheikh Mohammed Yacoubi escreve refutando o ISIS, aí é, o jornal de Piraputanga noticia. clérigo salafista anuncia que todos os judeus de Israel têm que morrer. Sai até na Folha de Nova York. Então, esse, é, é, essas medidas que têm que ser tomadas, enfim, essas notas que tem que ter em mente.
2: Exato. É, até, até assim, um problema. É então que, que os, os, os países ocidentais sofrem né é, é essa é justamente essa questão assim óbvio nos não mesmo não tem essa questão de universidades islâmica. Até, até existe né mas não é um conceito muito forte as pessoas geralmente estudam no, é, no pé do cheiro e tudo mais né? aprende com sábios e aí vão ensinar a religião então é, é qualquer pessoa basicamente que estudou em qualquer lugar se torna um imã né então isso é um, um problema também que a, a própria falta de controle desse tipo de história de, de é, de, de divulgadores, quem são essas pessoas, qual, qual a origem delas, é, onde elas estudaram de fato, porque realmente chega ao nível de que a pessoa fala árabe e já, já vira um pregador, e tudo que ela fala já é como se tivesse a cela da, da, da religião. Então é um problema também que, ah. é, é, obviamente, que a comunidade islâmica tem que tratar, né? não é nem a comunidade em geral.
0: É... Vamos lá, tem um comentário aqui interessante da Carla Akshay. Você consegue ler melhor do que eu, amigo? Você está de óculos.
2: Eu, não... eu vou te colocar o comentário não... dela aí. Estou chocada com o ocorrido. Sou casada com um muçulmano, família toda muçulmana. Sou cristã não praticante. Não, não, é, não, praticante. não praticamente. Nos tratamos com muito respeito e separamos bem, separamos bem as, as coisas. Sou muito bem tratada pelos muçulmanos. Muito respeito, sou apaixonado pela Turquia. Estive na Mesquita Hagia Sofia... É, fui muito bem tratada, bem recebido e senti, senti a fé e o respeito que os muçulmanos têm. Foi totalmente necessário que essa, que essa pessoas fez, atos sem pensado que pode causar problemas futuros. Aí não parece com
1: certeza, respeito. né, Carla? É, você você mesma é testemunha disso, né? Você é casada com um muçulmano e é respeitada na sua crença, é respeitada pelo que você falou, é respeitada na sua individualidade, né? Então. É, essa coisa de que todo muçulmano é violento, de que todo muçulmano é retórico, isso é uma grande falácia, né? uma grande invenção. E o muçulmano, ele é como não é um não-muçulmano, é uma pessoa comum, uma pessoa que quer viver a vida dele bem, ele quer ser apenas deixado em paz, para praticar livremente o que ele acredita, né?
2: É.
0: É, exatamente. Ah, vamos lá para os próximos comentários. Hum, vamos lá...
2: Olha só, o Wesley também, ele comentou que a gente comentou mais cedo, o paradoxo da liberdade de expressão sempre vai existir. Nunca vai ser fácil para o Estado nenhum resolver isso. É, Com certeza, é o que você falou, né, Então O problema do, é, da democracia é isso mesmo, mas cabe à sociedade ela, é, entender como resolver isso, e não sair um apontando dedo para o outro, e daqui a pouco você exclui uma, uma comunidade, e, enfim, é injusto. Acho que os mecanismos estão, estão dentro da própria comunidade, por meio do diálogo, especialmente, né?
0: Exato. Wesley Martins. Uma sociedade só pode sonhar em ser justa se as religiões majoritárias recebessem uma focinheira. Lei religiosa é inerentemente injusta. Religião deve ficar longe da legislação. O então, é
1: justiça, em primeiro lugar? Né? O que é justo e o que é injusto? São conceitos fluidos, né? Religiosa, o que é injusto para um é injusto para outro. O que é injusto para um, você tá falando do seu ponto de vista, né? Você tá motivado pelo seu ponto de vista, mas sinto muito de uma diversidade de visões no mundo, né?
2: Uma coisa que eu acho engraçada no Brasil é o seguinte, a pessoa, sei lá, ela rouba um carro e ela, sei lá, bate o carro, destrói o carro. Ela vai pra cadeia, ela não paga, não compra o carro pra pessoa que perdeu o carro. Ela, ela vai pra cadeia e passa, sei lá, sei lá, 10 anos, sacou? Tipo, e o prejuízo é mata... de quem
1: perdeu o carro, né? Exato, Exato então cadeia.
2: Ela mata uma pessoa, ela fica, sei lá, no máximo 30 anos. Nem 30 anos.
0: anos, nem 30 anos, fica no máximo 13 anos, sai com bom comportamento. Então, assim, então,
2: o que, que é justiça? Essa coisa?
0: Exato, não, é essa justiça. Não, os caras falam, não, toda lei religiosa, moral religiosa é ruim, é do mal. Gente, vocês têm que entender o seguinte: vocês podem odiar o cristianismo, vocês podem odiar o judaísmo, vocês podem odiar o islam, mas todos os conceitos de certo e errado que vocês herdaram até hoje vêm dessas religiões. Simples. A sociedade foi construída em cima de religiões. Você pode optar por não ser religioso. Perfeito. É a sua opção. Mas, não, porque a religião tem que receber uma focinheira. A religião não é um, um, um ser gigante que mete essa focinheira. Você está querendo colocar a focinheira em seres humanos, porque discordam de você. Então, qual é a diferença de você e um extremista religioso? Nenhum. verdade Absolutamente nenhum.
2: verdade
0: Qual é a diferença de você e um membro do ISI que fala que ah, o cristão tem que andar com a focinheira, o ateu tem que andar com a focinheira? Nenhum. Você é só uma pessoa que é um extremista de sinal trocado, não tem diferença não, até porque eu...
1: nenhum extremista, ele vai dizer eu sou extremista, ele vai é, ter um discurso de que está combatendo a, a injustiça, o extremismo do outro, de que ele está é. trazendo o bem, de que ele está trazendo o correto é, todo extremista é assim Exato, mano. o cara não, vamos botar uma fucinheira nas
0: religiões majoritárias, botar uma fucinheira nas religiões majoritárias. Não, seja, religiões porque... majoritárias são ah, seres.
2: É 90% da população brasileira, talvez. Exato,
0: né? exato. exato. Pegar 90% da população
2: brasileira e colocar uma fucinheira. E como é que seria essa
0: fucinheira, né, senhor Wesley? Como é que seria essa fucinheira?
2: É o que? pegar se... as... é. Para os mais extremistas, você coloca em campo de concentração, né? Para ser uns 20%. É. Exato. É, 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 é a narrativa é, do nazismo, mano. Isso é basicamente é. É a mesma coisa. Exato. Já tem alguns estados fazendo isso, senhor. Podia
0: se mudar para eles. Ahm,
2: A China faz isso, tá fazendo é, isso. É, exato. Hoje, né? E ninguém ia falar nada.
0: Né? Exato. Vamos ver mais comentários. Ah, vamos lá, vamos ler tem um pessoal discutindo sobre comunismo aqui, a gente não quer trazer essa discussão, tá bom? <risos> Deixem, nós somos, nós somos aqui partidários do Emirado de Granada, tá? Nosso governante se chama Mohamed Doze, aqui ninguém entra nessa discussão de comunismo, vai ser Bolsonaro, esquerda e direita.
2: Ainda não existe, né, Vitor? Exato, exato. Aqui, <risos> ó, a pergunta do Márcio é, Corte. Assalamu alaikum. De acordo ah, com a Sharia, qual seria a pena de dar modelo nua na mesquita?
0: Não, a gente já citou isso. O profeta recomendou quando um homem foi, foi urinar na frente de todo mundo na mesquita que ele fosse tirado e a urina limpada. É só isso. Não tem pena. Você está entendendo que a galera fantasia? E assim, eu sei que esse rapaz ele fez uma pergunta bem sincera, tá? Não tô falando. Mas bem assim, tencionado. o pessoal exato, bem intencionada. Mas o pessoal fantasia, as pessoas em geral fantasiam que a Sharia é um tipo de lei que ela controla. Todos os mínimos detalhes da vida pessoal de todo mundo. E tipo, para tudo tem alguma pena absurda. Sei lá, ó, a mulher tirou a roupa, pedra de checho. Aí a mulher fez não sei o que, pedra de basalto. A galera, tudo é pedrejamento. Pessoal, xaria não funciona assim, tá? A maioria das penas da xaria, sabe qual é? Nem existe. tá Existe um monte de coisa que não é judiciável pela xaria. Por exemplo... Isso aí que eu falei pra você, ah, a pessoa tirou a roupa, ah, não, bota a roupa de volta e fala, ó, filha, isso aqui não é lugar de tirar a roupa. A xaria considera, por exemplo, doença mental, é, possessão espiritual, diversas coisas. Então, assim, até a xaria aplicar uma pena em alguém é quase impraticável. Então, basicamente, assim, eu não sou doutor em xaria. Exato, eu não sou doutor em xaria, eu não sou peça Exato, eu não sou. Exato, não sou nenhum doutor em xaria, não sou nenhum mestre em xaria, acharia uma ciência extremamente complexa, extremamente extensa, mas tem vários temas que não são judiciáveis, e obviamente para uma mulher dessa, a pena seria tirá-la do lugar e vesti-la e dizer: olha, não faça isso aqui nesse ambiente, você está errado. Ou prisão, não sei. Deportação, mas nada, exato, deportação, nada que envolvesse execução, né? como as pessoas imaginam. É, é, cê, aí eu falo, a desumanização dos muçulmanos Ela gera isso, as pessoas literalmente acham Que qualquer coisa que for feita contra os muçulmanos Merece uma
1: pena de morte Que vai chegar um muçulmano qualquer E matar uma pessoa no meio Exato. da vida
0: As pessoas acham que isso acharia. É hum. hum, vamos lá Rapaz, tem muito comentário hein? Me ajudem aí, vamos lá, pegando aí
2: é, o Augusto comentou aqui, ó, religiões precisam ser bem compreendidas e não contidas. Perfeito. Exatamente. É
0: isso aí. Religiões precisam ser bem Tal... compreendidas e não contidas.
2: Talvez se as pessoas passassem mais tempo estudando as outras religiões, entendendo, né? Na, na verdade, acho que para tudo, né, cara? Basicamente. Claro. Não é, seria muito, bom, mas. Sim. Pena, tempo e, outra. Não,
0: eu, eu noto isso. Eu tenho muitos amigos que não são muçulmanos e que estudam Islã profundamente eles têm uma admiração profunda pelo Islã, assim, que eu fico, eu fico realmente comovido, e são pessoas que têm uma compreensão profunda da religião, que às vezes faltam alguns muçulmanos que eu conheço, e a gente olha assim, poxa, então, é, é basicamente isso, eu não tô falando que todo mundo tem que estudar o Islã, e admirar o Islã, porque senão a pessoa tá errada, não, a questão não é essa. Mas, assim, as religiões, ela não têm que ser tolidas com focinheira, que nem o outro rapaz falou lá, elas simplesmente têm que ser estudadas e compreendidas. Porque, ó, quando você... A combater
1: o extremismo, você precisa entender de onde ele vem.
0: Exato. Você vai, você vai lá a Índia, ver aquela coisa, o Taj Mahal, magnífica, tô, milhares de pessoas vão todo ano lá tirar foto, não sei o quê. Aquilo ali foi construído com base na visão do paraíso islâmico do Alcorão. A bota a focinha no Taj Mahal também, vai explodir o Taj Mahal também. Tudo que é da religião tem que ser destruído. Destrói o Taj Mahal, destrói a Capela Sistina, destrói... Nossa, não é sobra nada da humanidade, vai é sobrar só a estátua do Stalin mesmo, que foi construída... <risos> com base na falta de crença religiosa. está tudo mal Setung, é só isso
1: que aqui a gente vai Estatua da estar. liberdade lá nos Estados Unidos.
0: Exato, falta da liberdade. Exatamente isso. Verdade. É. Vamos lá. Uh, vamos lá.
2: É, vou ler um comentário aqui do Davi. Na realidade, não. O, o fundo de dizer que as cosmovisões religiosas devem estar fora do meio político é uma ideia bizarra de imparcialidade da política. A verdade é que, tanto quanto, tanto quanto você pode dizer que a religião deve estar fora da política, eu posso dizer que a perspectiva liberal também deve estar, e assim por diante. Eu digo isso porque eu sou cristão, é, que, e caso me acusem disso, eu posso rebater: que você disse que não é cristão. Então, é, é, essa lógica é, é exatamente é, verdadeira, né? Tipo...
0: Excelente, nosso amigo cristão, ótimo. Exato, tipo, se a religião tem que estar fora da política, não, eu acredito que você tem que estar fora da política. É,
1: ah, você você, acredita... é, é muita inocência acreditar que a política, ela, é, ela não é motivada ideologicamente, né? Toda política ela é motivada ideologicamente, e toda ideologia, ela vai dividir o mundo entre nós e eles de alguma maneira, né? A própria direita e esquerda que a gente tem, ela divide o mundo de alguma maneira, né? Então, a religião é uma cosmovisão possível, você tem outras várias cosmovisões possíveis, né? A política, ela não é algo... É, que, que não tem um formato, né? Quem tiver na política, qualquer pessoa que estiver na política, ela vai, num cargo político eletivo, ela vai é, colocar ali dentro de alguma maneira os seus valores, de alguma maneira a sua visão, a sua visão, de alguma maneira. Não, tem, não, é, não, não existe imparcialidade. Né? Eu concordo que na política que nós temos hoje, laica, etc., você não pode utilizar critérios excludentes para fazer política de Estado, sem sombra de dúvida. Né? Um religioso. Não pode favorecer só religiosos estando no cargo público. Isso é um fato. Mas é, não tem como a religião. A religião ela é parte da, da humanidade. Ela é um valor inerente ao ser humano. Ela não pode estar distante da política. Afinal de contas, a política é justamente o jogo de valores da humanidade, daquela sociedade. Então, você não pode excluir algo que é tão importante e tão pertinente à população.
0: E eu faço uma pergunta para essas pessoas. Você que está falando isso. Você pode não ser religioso, pode não ter religião. Mas por que poligamia para você é uma, é uma coisa assim que você rejeita, provavelmente? Porque você vem de uma sociedade de herança cristã. Seus valores religiosos são cristãos. Simples. Eu sou muçulmano, não considero isso uma coisa rejeitável. Por quê? Porque minha herança é islâmica. Mas você mesmo não sendo religioso, todos os seus padrões morais de certo e errado, do que é aceitável, do que é rejeitável, vem de uma construção religiosa essa valorização que você tem que ter. Eu não estou falando que você tem que se converter em uma religião. Mas que você precisa, no mínimo, não ser um estúpido quando falar delas. Porque diversos dos seus conceitos, que você acha tão seus, tão iluminados e tão antirreligiosos, são 100% religiosos. São 100%, religiosos. São 100 vindos de uma interpretação teológica da verdade, inclusive. É isso que eu gosto que as pessoas entendem. E teve um rapaz aqui que fez um comentário muito interessante... Que é o Bruno Carvas. É, tem uma pergunta. De fato, toda minoria tem que ser protegida. É função do Estado proteger seus direitos. Mas o que fazer quando uma parte dessa minoria é contra os próprios valores ocidentais? Então,
1: é, o que acontece, Bruno? Né? É, o que é ser contra os valores ocidentais? Né? Por exemplo, a democracia ela admite que a pessoa tem liberdade de pensamento. Então, ela tem que proteger. A pessoa pode até ser contra os valores ocidentais. Eu acho que o direito de pensar, ele deve ser totalmente privatizado. Cada um tem que ter o direito de pensar o que achar. Desde que, e essa foi uma, uma, uma política dos países muçulmanos, né, inclusive. Desde que ele não, ha, não haja contra a ordem social. Né? Então, assim, eu acho que a democracia ela tem que aceitar o fato de que, por exemplo, hajam de pessoas contra a democracia. É um direito da pessoa. De, desde que ela não haja para minar a democracia. Né? Então, eu acho que é muito uma questão de atitude, de ação prejudicial, do que simplesmente de crer ou de pensar se a favor ou contra.
2: Exatamente. É, existem formas e formas, né, Rafael? Até para responder isso, acho que é complicado. Existe, sei lá, uma cena claro. maluca, ou até o pessoal dos do, do, é, monarquistas, por exemplo. É, Exatamente. Assim, né? Exatamente. É um movimento bem conhecido no Brasil e respeitado. Exatamente.
0: Exatamente. Ó, tem aqui, Aymar Mendes Soares. Charles Darwin quase foi linchado na Argentina... Porque viram ele levantando o braço e os rostos e acharam que era muçulmano. Charles, eu nunca É. Interessante. é, é
2: interessante.
0: Eu nunca percebi isso aí, a, Aymar. Se você pudesse estiver assistindo o programa ainda, por favor, envia pra gente essa fonte aí no, 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 dentro do nosso chat, aí, dentro do, do, do inbox, que a gente pode fazer uma pesquisa e um artigo sobre isso. Muito interessante, eu não conhecia essa passagem, né? Do Charles é. Darwin na Argentina, que ele né, foi discriminado, porque pensaram que ele era muçulmano. Acho que Oi, fala da barba, né? E ele é tinha o é. barbão, né? Exato, é exatamente. tio Charlão, chegando lá, tio Charlão, né? O ia árabe. <risos> é. É. Vamos lá. É mas, é, mas se a gente for analisar... Não, inclusive, num artigo que eu publiquei, não sei, eu não, eu não, não, não vou lembrar certamente, mas falaram que as ideias do Charles Darwin eram mal metanas. Foi inclusive, vai BBC que falou isso tem um comentário de uma pessoa que refutou o Charles Darwin na época dele, um cristão fundamentalista, e falou que essa ideia dele de evolução veio do Islã. Né? Teve isso,
1: realmente... tem até uma matéria que fala de um sábio muçulmano é o al que trouxe ideias evolucionistas antes de Darwin, né? É, o al
0: É. Então, até o, até o próprio conceito de evolução que o Darwin trouxe, na época dele, ele foi acusado de ser muçulmano. Só não conheço essa, essa questão de discriminação na Argentina, mas que ele foi acusado de ter ideias islâmicas por causa disso, sim até na matéria da BBC sobre isso que a gente postou uh, vamos lá uh, Najib El Kadri, irmão Vitor Peixoto a charia tem suas leis delicadas sim, tem intolerância, mas não passa a mão na cabeça de criminosos, atitudes significantes, com tarde, certeza né? ninguém, ninguém nunca falou que passa a mão na cabeça de criminosos, de forma alguma mas o processo é muito mais do que um talião popular como muita gente imagina a charia possui todo um processo legal de investigação, de, de inquirição, de atenuação direito à defesa, da pena. atenuação da pena. É, cara, é um tribunal que, para você ser condenado, tem mais, digamos, eu acho que reticências, não vou dizer que é a lei brasileira, porque a lei brasileira é a impunidade, mas, assim, tem mais reticências do que muitos dos tribunais que a gente vê por aí hoje em dia. Ah, né? uh vamos lá. Teve elogios a Rafael, tem gente falando aí, bravo, Abdul, bravo, Abdul. Mas, gente, ó, é, o nome é todo junto, é Abdur Rahman. Se você falar só Abdul, você tá falando servo. <risos> tem muita gente aí, bravo, elogiando. Uh, Verena Desidério, que sempre acompanha a gente aqui, boa noite. A live vai ficar disponível? Claro, depois você pode assistir ela no Spotify, pode escutar. No Spotify vai ficar aqui o vídeo no, na página do Facebook, enfim. Um, Vamos lá. Vamos ver aqui se tem mais comentários. Pessoal, elogiando, uma live muito interessante, bem clara. As visões explicadas aí a explicação do Slam, parabéns, muito obrigado. Eu estou elogiando. Então, pessoal, é isso. Se vocês têm mais algum, algum comentário, façam agora ou esperem até a live da sexta-feira na semana que vem. Caso não, a gente já vai encerrando aqui. Né? Vamos ver se tem mais alguém aqui fazendo algum comentário. Bem, ninguém fez nenhum comentário, então, pessoal, ficamos por aqui. Foi excelente a live de hoje, muito produtiva. A gente gostou muito, tanto da participação de vocês, como dos nossos companheiros de bancada, que são sempre aqui toda sexta-feira. Compartilhem essa live, deem like, divulguem ela. Convidem amigos para assistir a live do História Islâmica todas as sextas-feiras, a partir das, das, né, das 19 horas. Ah, veio aqui o Najib Alcadri, horrível com filã. Jamian, muito obrigado, Najib, a gente também te ama por Deus. Então, é isso. Vocês, façam suas considerações finais e yeah. vamos... Mais Sextou. uma vez, agradecer
1: aos irmãos pelo pelo espaço, pela oportunidade, eu acho que é, é sempre muito abençoado poder falar sobre o Islã para as pessoas, ter um espaço livre para falar sobre isso, né de uma maneira sincera, de uma maneira honesta. Nenhum de nós aqui buscou, a gente não busca esconder nada sobre o que a gente fala, a gente busca falar sobre a realidade mesmo, sobre o Islã como ele é. A gente não, não atenuou o discurso aqui para agradar ninguém. É, agradeço também ao, ao público, os que assistiram, os que comentaram. É, o comentário de vocês, a interação de vocês enriquece nosso, nossa live. né Então, alhamdulillah, louvado seja Deus, e que ele abençoe todos nós.
2: Perfeito. Eu gostaria de agradecer também ao público aí, ao Rafael, ao Vitor, é, por estar participando aqui. É, acho o tema bem pertinente, acho que a gente pode explorar. Né? Começamos com uma, uma questão pequena, né, o fato da moça, mas a gente conseguiu abordar assuntos aqui bem interessantes. Acho que esse tipo de reflexão é bem-vinda, com certeza. Acho que o pessoal gostou também. É, e agradecer mesmo. Boa noite a todos.
0: Então é isso, pessoal. Até a semana que vem. Um abraço forte para vocês e salam!